0: Willkommen zum Hello Diversity Podcast, dem Interview-Podcast zum facettenreichen Thema Diversität im Unternehmens- und Gründungskontext. Wir sind Janina und Marie und wir
1: haben im Juni 2019 an der Freien Universität Berlin die Hello Diversity Conference veranstaltet. Wir haben uns da mit Gründerinnen, mit Wissenschaftlerinnen und Studierenden getroffen und uns über ganz verschiedene Aspekte unternehmerischer Diversität ausgetauscht und viel diskutiert.
0: Die Konferenz ist dabei auf großes Interesse gestoßen und wir haben festgestellt, dass es viel Rede- und Diskussionsbedarf zu dieser Thematik gibt. Und daher haben wir uns entschieden, diesen Podcast ins Leben zu rufen, um mit euch weiter zu diskutieren und weiter zu lernen und Antworten auf Fragen zu finden, die bislang unbeantwortet blieben.
1: Spannende Fragen, die wir uns stellen, sind zum Beispiel Wo bestehen Chancen und Herausforderungen beim Thema unternehmerische Diversität? Wo gibt es da immer noch Barrieren und wo lohnt es sich, unternehmerische Diversität noch weiter zu fördern? Wir freuen uns auf Input und Ideen von unseren Gästen, aber auch darauf von euch zu hören, an welchen Projekten ihr gerade sitzt und was euch beschäftigt.
0: Und jetzt viel Spaß bei dieser Folge des Hello Diversity Podcasts. An diesem sonnigen Mittwochmorgen sind wir nach Berlin-Langwitz gefahren, an die Medical School Berlin. und Wir sitzen hier in einem schönen Raum mit tollem Ausblick auf den Garten, Vogelgezwitscher im Hintergrund, viele Studierende, die auf der Wiese sitzen und wir haben uns hier mit Dr. Timo Lorenz getroffen.
1: Mit ihm wollen wir über sein Forschungsfeld sprechen, Neurodiversität und insbesondere über die Beschäftigung von Menschen im Autismus-Spektrum. Ja, hi! Hey. Magst du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
2: Ja, mein Name ist Timo Lorenz, ich bin Wissenschaftler ähm, im Bereich Neurodiversität, also ich bin Arbeits- und Organisationspsychologe vom Background und äh, arbeite hier einerseits als wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Medical School und andererseits auch als Dozent für Arbeits- und Organisationspsychologie.
1: Viel zu tun. Ja. <lacht> ist auf jeden Fall wunderschön hier. Du warst ja auch bei uns auf der Konferenz und worüber hast du da gesprochen?
2: Bei der Konferenz habe ich über das Thema Neurodiversität gesprochen, also mein Forschungsschwerpunkt ist neben positiver Psychologie, was für mich aber auch ein bisschen zusammengehört, weil das einfach halt um Stärken von Menschen geht, die zum Beispiel also um ADHS geht oder um Autismus geht. Mein Schwerpunkt dabei ist, ist besonders Autismus.
1: Kannst du ein bisschen was dazu erzählen, wie du dazu forscht?
2: Ähm ich habe ich hab angefangen vor sieben Jahren mittlerweile dazu zu forschen. Das ist tatsächlich viel Community-Arbeit erstmal gewesen. Also, ich habe über, über ein Jahr, bevor ich mein, meine erste Fragestellung gemacht habe, ein Jahr Community-Aufbau gemacht, irgendwie überhaupt mit, mit der Community in Kontakt zu kommen und forsche halt hauptsächlich zum zum Thema Arbeit und und Autismus oder auch Employability und Autismus, also besonders zu Stärken, was sind Stärken, die da sind, was sind sind aber auch Barrieren, also was was hindert eigentlich Menschen mit Autismus oder die Autismus-Spektrum sind, was hindert die daran, in Berufe zu kommen und da gibt es einiges und wir bin jetzt seit Oktober letzten Jahres ähm, in, einem, in einem Europa-Projekt, also ein Erasmus-Plus-Projekt, das Image-Projekt. Und da beschäftigen wir uns mit, ähm, mit der Grundfrage, wie kann man die Employability von, von autistischen Studierenden verbessern. Also gerade vom Übergang Studium zu, zum Beruf sehen wir halt einen großen Knick, der halt quasi direkt in die Arbeitslosigkeit führt oder, oder in, erstmal eine lange Pause zwischen Studium und Berufseinstieg. Und da beschäftigen wir uns damit quasi, wie, wie können wir, der, wie können wir diese, diese Pause verringern oder wie können wir überhaupt dafür sorgen, dass sie nicht da ist und dann gucken wir uns halt einerseits die, die Studierenden an, wie aber auch die Hochschulen, also was können die Hochschulen zum Beispiel auch machen, was können die Career Advisor an den Hochschulen machen, aber auch was können die, was können Arbeitgeber zum Beispiel, was, was, was brauchen die überhaupt für Infos, Und ähm, dann machen wir über Europa hinweg mit Partnern aus Finnland, aus den Niederlanden, aus UK und aus Frankreich.
0: Ganz kurz, bevor wir tiefer einsteigen. Du hast am Anfang gesagt, es war viel Community-Arbeit, vor allem das erste Jahr. Welche Community war da vor allem relevant?
2: Ähm, Ich habe mich viel mit mit, ähm, Autismusgruppen getroffen, also zum Beispiel Aspis e.V. hier in, in Berlin. Oder noch Outworker in, in Hamburg. Die gibt es leider nicht mehr in der Form. Aber habe mich viel getroffen und, und quasi erstmal mich vorgestellt. Wer, wer bin ich eigentlich? Was, was will ich eigentlich? Weil viel Forschung, die, also viele fühlen sich sehr abgegrast von Forschung. Also dass immer wieder Forscher und Forscherinnen reinkommen und Forschungsfragen stellen und dann passiert eigentlich nichts. Und ich hab, bin halt viel hin und habe. Quasi mit den Ideen, die ich hatte, habe die Ideen erstmal vorgestellt, ähm, ob die dann überhaupt die Lebenswelt treffen, ob das überhaupt ein Thema ist. Ansonsten mache ich irgendwie Forschung für für den Mülleimer. Ähm, Habe also viel darüber gesprochen ähm, und habe quasi mir Feedback geholt, weil ich bin nicht auf dem Spektrum. und quasi ich, alles, was ich machen kann, ist Methoden mitbringen oder Forschungsfragen mitbringen und die dann quasi auch irgendwie übersetzen und probieren, in die Praxis zurückzugeben. Und habe auch viel damals in der Arbeit auch klar gemacht dass alles, was, was ich in, in, zum Thema Autismus und Arbeit oder Neurodiversität veröffentliche, versuche ich immer Open Access zu veröffentlichen. Also, dass nicht nur die, die wissenschaftliche Community irgendwie Zugriff darauf hat, sondern dass jede Person, die, die das lesen möchte, gerne Zugriff hat. Das die einzige Grundvoraussetzung ist dann, man, man muss meistens Englisch sprechen können. Ähm, so ich habe da einfach nicht die Zeit, so das, das noch alles übersetzt nochmal online zu stellen, aber das quasi auch wieder zurückzugeben. Also ne, die Fragen, die ich stelle, nicht einfach mitzunehmen in meine Kammer und dann, dann lesen das ein paar andere Wissenschaftler, sondern irgendwie die mitzunehmen und dann quasi auch wieder offen und frei zugänglich zu machen, damit die, damit die auch eventuell auch einfach Leuten helfen können, die dann eher in der Praxis sind, ähm, die die aufgreifen können, die, die Themen, die ich, die ich mir angeguckt habe.
1: Um mal so eine Vorstellung davon zu bekommen, wie viele Menschen im Autismus-Spektrum gibt es in Deutschland? Also Volljährige, die auch arbeitsbereit werden? Das
2: ist eine schwierige Berechnung. Also ne, das, ist, das Spektrum ist halt relativ breit, wenn man sich das anguckt. Und ähm, ich glaube, also Arbeitsbereit wären, wären eigentlich so fast alle. Ähm, das ich ist meine das jetzt ist eigentlich auch
1: eher so vom Alter jetzt nicht. Also so. Nee, nee, aber das ist,
2: das ist halt ein wichtiger Punkt. Also es ist, wenn man so sich die Zahlen anguckt, ne, es, es schwirrt immer diese Zahl rum, es gibt diese 1% Prävalenz, also 1% der, der Bevölkerung ist halt ähm, auf, dem, auf dem Spektrum. Und dann ist aber die Frage, wie stark ist das Wie stark ist das ausgeprägt? Ähm, wie, Ne, wenn man sich das jetzt mit dem, mit dem Spektrum anguckt oder den, mit den älteren Diagnosen, die es davor gab, so ist es eher ähm, das, was, was man so als High-Function-Autism bezeichnet, was ich eine sehr ungünstige Bezeichnung finde, Also es so, mhm. so okay, so zumindest funktionierst du, äh, irgendwie so klingt, ähm, aber auch mit, mit Asperger oder keiner Autismus, Und das, ist das, das Spektrum ist halt enorm und ähm, ich muss halt zugeben, das ist, also die Menschen, mit denen ich meistens zu tun habe, sind halt eher für den ersten Arbeitsmarkt. Leute, die, die, die halt nicht in, in betreuten Einrichtungen oder sowas arbeiten, ähm, das, das sind andere Themen. So, das ist, ich bin halt immer noch Organisationspsychologe und habe halt eher mit, mit dem Markt zu tun. Und deswegen habe ich halt einen relativ kleinen Teil. Aber es gibt, es gibt so ein paar Berechnungen. Ähm, Diversicon hat mir einer vorgestellt hier in Berlin dass es ungefähr so um die 30, 35.000 gibt, die halt dann quasi für den ersten Arbeitsmarkt. Und dann ist halt natürlich immer die Frage, was haben die für ein Interesse, wo wollen die hin? Aber es ist so, quasi an sich sehen wir, dass das halt für viele Autisten, das ein Thema ist, dass, dass sie halt irgendwie, wie jeder andere Mensch auch, sich halt irgendwie auch verwirklichen wollen und auch Teil quasi der, der Arbeitswelt sein wollen, irgendwie und natürlich auch irgendwas schaffen wollen. Das, ist ja, ne, das, das ändert sich nicht großartig zwischen, zwischen Menschen auf der Welt. Und ähm, deswegen ist die Frage mit dem, okay, wer, ist, wer ist arbeitsfähig, das ist so ein bisschen eine schwierige Frage. Das ist einfach die, wie, wie kann man unterschiedliche Nischen kreieren für unterschiedliche Bedürfnisse? Das ist tatsächlich eher ein bisschen der Punkt.
1: Du hast es ja gerade quasi auch schon angesprochen, dass das Autismus- sehr divers ist, sehr vielfältig. Und um mal zu einem anderen Diversitätsthema zu kommen, äh, in welchem Zusammenhang steht das mit unternehmerischer Diversität für dich, deine Forschungsarbeit?
2: Es ist halt einfach, wir haben, gerade mit mit Leuten auf dem Spektrum, haben wir ähm, unglaubliche Fachkräfte, muss man sagen, für für spezifische Richtungen, also gerade ähm, häufig, wenn man man die trifft und kennenlernt, stellt man fest, dass die halt auch bestimmte Stärken mitbringen ne? und das ist so, die Stärken zu nutzen quasi ähm, auch die Möglichkeit zu geben, die Stärken überhaupt ausleben zu können ne? und auch als Stärke wahrnehmen zu können, ähm, ist, ein, ist ein wichtiger Faktor und in der Regel, äh, was, was passiert ist hat wenn man jemandem die Möglichkeit gibt, ist, man kriegt halt tatsächlich sehr gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Ähm, und wir sehen das auch in, in den Firmen, die sich darauf eingestellt haben, also hier ob das nun Spezialisterne ist aus Dänemark, die IT machen im IT-Bereich oder Auticon in, in Deutschland oder jetzt auch in UK, ähm, die sind sehr erfolgreich und, und es gibt auch mittlerweile Forschung dazu, die halt auch die Frage stellt, okay, was ist denn so der Return on Investment? Ja, und Das ist natürlich ein Thema, wo wir Psychologen uns ganz gerne leicht ducken, <lacht> <lacht> aber es ist halt da. Ne? Ist so, wenn man mit, mit Organisationen zu tun hat, dann sagen die schon so, okay, das ist ja alles ganz nett, aber wie, wie sieht denn das aus? Und tatsächlich muss man, muss man sehen, die, die Firmen, in denen dort auf dem Spektrum arbeiten, sind halt wirtschaftlich sehr erfolgreich. Und ähm, die, quasi die Kosten, die da sind, um auch um eine Stelle anzupassen, ähm, sind, sind sehr, sehr schnell wieder drin. Also deswegen ist es das, das ist einfach ein Thema mehr. Ne? Wenn wir uns die Diversity, die, die Organisationen angucken, ne? dann haben wir viel, es geht um, um ethnischen Background. Es geht um Kultur, es geht um Sprachen, es geht um, um Geschlecht, es geht um sexuelle Orientierung, es geht um Alter, auch immer mehr ein Thema. Und es ist halt einfach nur, wenn man sich das anguckt, okay, wir haben halt auch unterschiedliche Gehirne. Ne? Und das ist, das ist Neurodiversität. Also es gibt halt einfach Leute, die sind ähm, prädestiniert, einfach andere Sachen besser zu können, andere Sachen schlechter zu ein Trade-off. Aber es ist an sich... Ähm, muss man sich einfach überlegen, okay, wie, wie geht man damit um und wie kann man die Menschen auch genau so integrieren in die Arbeitswelt.
1: Du hast das ja jetzt auch einfach so schön betont ähm, und hervorgehoben, dass Menschen auf dem Spektrum viele Stärken mitbringen, viele unterschiedliche Stärken mitbringen. Und ich finde es auch irgendwie schön, wenn wir jetzt zu Beginn quasi uns darüber unterhalten. Was sind diese Stärken? Wie sehen die aus? Was kann man sich darunter vorstellen? Also es ist immer
2: so ein bisschen, wenn man, wenn man über die Stärken spricht, ist ist immer so ein zweischneidiges Schwert. <lacht> ähm, weil das einerseits muss man ein bisschen aufpassen, also es ne, ist nicht so, hat man einen Autisten auf der Welt getroffen, kennt man alle. Ne? Und das ist, also wie gesagt, das ist einfach, das ist genau so ein, so ein heterogener Haufen, wie, wie jede andere Gruppe von Menschen auch. Ähm, und deswegen bin ich mal so ein bisschen vorsichtig mit, mit, den, mit, den, mit den Stärken an sich, weil es natürlich, man muss immer gucken, okay, wo, wo trifft es auch gewisse Stereotype? Aber es ist trotzdem das, was, ähm, was, wir in, oder was ich in der, in der Forschung sehe, die ich, die ich bisher gemacht habe, ist, ähm, ist vor allem, dass eine, also gerade zum Beispiel analytisches Denken sehr ausgeprägt ist, auch so ein Auge für Details, auch ähm, zum Beispiel sich, sich auch intensiv wirklich mit einem Thema auseinanderzusetzen zu können. Und ich finde tatsächlich, was eine der, ne, der größten Stärken ist, die da ist, ist, ähm, Häufig eine andere Art, an Dinge ranzugehen. So, also, ne, es, ist so die, die, es ist einfach ein anderer Blickwinkel, der reinkommt. Und das macht das, das ist so das, wo ich sagen würde: okay, da, da treffen wir auch nicht unbedingt auf, die, auf diese Stereotype, weil man, man muss halt auch mal ein bisschen gucken, was, was ist so Eigenprägung, was ist wirklich die Stärke ähm, und was hat das Individuum. Also, das ist so ein bisschen der, der wichtige Punkt. So ich, als, als Forscher bin ich halt ein bisschen mehr daran interessiert, okay, wie sieht das denn aus mit dem mean und den Standardabweichungen? Ähm, ne? ich, mag, ich mag Zahlen. So. Und ähm, man muss aber mal gucken zwischen dem, was, was trifft die Mehrheit und was trifft das Individuum? Und da lohnt es sich auf jeden Fall immer zu gucken, ähm, was bringt das Individuum mit? Also, was für Stärken bringt das Individuum mit? Und sich, sich erstmal da ganz offen mit auseinanderzusetzen. Weil man muss auch sagen, ähm, manchmal sind, sind bestimmte Stärken, die für einen Job wichtig sind, sehr, sehr hoch ausgeprägt und gleichzeitig ist aber irgendeine Mindestvoraussetzung eher nicht da. Ne? Und Das ist zum Beispiel, also wenn man sagen würde, ähm, gerade auch im IT-Bereich, ähm, äh, wenn, die, wenn die Leute da sehr, sehr gut sind, noch ein sehr, sehr gutes Interesse, ein sehr gutes Verständnis haben und gleichzeitig sollen die aber in Projekten arbeiten und dann zum Beispiel ähm, Komplett non-kommunikativ ist, das halt ein Problem in diesen Projekten und sowas. Deswegen ist so ein bisschen, was sind die Anforderungen an an die Stelle und was sind aber auch die die Stärken, die die Person an sich mitbringt. Und da sollte man tatsächlich ein bisschen offen sein. Es gibt einfach so eine Idee davon, was was an Stärken da ist. Und gleichzeitig variiert es aber halt zwischen den Personen. Es wäre auch falsch zu sagen, zum Beispiel, ähm, Kommunikation oder Teamwork ist ist keine Stärke. Man sagt so, bei den meisten, die meisten würden es nicht direkt als ihre Stärke angeben, aber man findet immer wieder Individuen, die das halt super gut, die damit super gut umgehen können. Und auch einfach, ne, vielleicht auch im, im Team ein bisschen, ein bisschen anders wirken, aber an sich ähm, gute Teamplayer sind. Ne? Also, das ist so ein bisschen, man muss, man muss bei den Stärken und auch bei den Schwächen ein bisschen gucken. Ähm, wo gerade ich auf diese Stereotype bahn, äh, wo gerade ich auch eventuell in, in Bilder rein, die, die Pop Culture generiert mhm. hat, ne, also von, von Rainman über Big Bang Theory, so ne, also, das sind halt schon sehr stereotype Sachen, die, die auch einfach ein verzerrtes Bild abgeben. Auch ja,
1: Diskriminierung ja. zum Beispiel. Ja. münden können.
2: Genau, also ne, auch dieses, ähm, also gerade Rainman so einerseits viel Aufmerksamkeit gebracht, andererseits einen, einen unglaublichen Stereotyp kreiert, dass das irgendwie Leute also am Boden zählen können, wenn sie runterfallen und sowas. Und das ist halt, das, das ist tatsächlich eher nicht so der, der, die typische Person auf dem Spektrum, die man trifft.
0: Du hast gerade schon den IT-Bereich angesprochen. Was sind Deiner Erfahrung nach, den Anwendungsbereiche gerade für Autisten, wo die Stärken, die du gerade aufgezählt hast, sehr positiv zur Anwendung. kommen?
2: Also IT sind die, sind die ersten, die es aufgegriffen. Hat. Das ist tatsächlich, ähm, wenn, man, wenn man sich das so ein bisschen vor, vor aufs Auge führt, ist das. Da auch bleiben der die Bereich. Menschen ja auch gerne
1: unter sich. Können. Ja gut, das ist halt auch nicht ne? der aber es ist wirklich ein,
2: ist einfach von von der Arbeit her passt es ganz gut. Ansonsten, welche Firmen noch mit mit aufspringen aktuell, sind ähm, viel Accounting zum Beispiel. Ähm, Also im im Bankenbereich gibt es erste ähm, Bereiche, die die sich darauf eingelassen haben. Ähm, Das israelische Militär hat eine eigene Einheit, äh, eine Military Intelligence Unit, die die sich auch auch aus aus, äh, Soldatinnen und Soldaten aus dem dem Spektrum zusammensetzt. die zum Beispiel sich mit äh, Luftbildüberwachung ähm, beschäftigen. Also, die halt quasi die ganze Zeit nach Details auf, auf Luftbildaufnahmen ähm, beschäftigen. Also, es gibt einige Bereiche, wo man sagt, so, die sind tatsächlich relativ gut prädestiniert. Es hängt aber auch immer ein bisschen vom Interesse ab. Ne? Das ist halt ein ganz wichtiger Faktor, der häufig übersehen worden ist wo gesagt man ist, oh, das ist aber alle, alle sind für IT, ne? also genau in diese Stereotyp-Schiene reinrutscht, so Und dann, dann ist man aber auf dem Spektrum und hat auch Stärken, aber interessiert sich zum Beispiel halt gar nicht für Computer oder Coding. Mhm. Also es ist, wie gesagt, die sind halt genauso heterogen wie alle anderen Gruppen auch. Ja, das ist, ähm, dann sitzt man da und es gibt halt dann plötzlich, und ich habe das auch in, in Interviewsituationen gesehen, dass dann halt Leute sagen, okay, ähm, dann bewerbe ich mich aber bei einer IT-Firma, weil aktuell ist das so der, die einzige Möglichkeit für mich, einen, einen Autismus-spezifischen einen Job zu finden. Ja, und das ist, das ist natürlich so, okay, das ist halt überhaupt nicht deren, deren Welt, wo die eigentlich hinwollen. So, und, ähm, man findet, hat auch viel, also jetzt aus, aus Interviews auch, äh, Medizin, gibt es auch viele, Ähm, Aber auch äh, Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen ähm, an Hochschulen in ganz unterschiedlichen Fächern, also ob das nun Germanistik ist oder es ist einfach, ähm, je nachdem was das Interesse ist, findet man die Leute. Und da ist eher die Frage, okay, wie kann man das von diesen klassischen Feldern, die als erstes darauf reagiert haben, wie kann man das erweitern, weg von IT, weil IT macht schon eine Menge, und gleichzeitig haben wir aber halt, also Autismus ist mehr als IT. Und wie, wie, wie kann man auf unterschiedlichen Ebenen dafür sorgen, dass das halt nicht nur in diesen, in diesen spezifischen Themen bleibt, sondern dass halt die Möglichkeit für, für die Leute auch existiert, ja. ihr Interesse zu verfolgen.
1: Wo würdest du sagen, liegt da genau die Relevanz, Menschen im Spektrum, im Arbeitsalltag zu fördern? Das
2: sind Menschen? Also, so, wo liegt die? Es sind eine ganze Menge Menschen.
1: Es ist eine sehr banale Frage. Ich ja, die nee, ist, 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 so, ist nicht so banal.
2: Aber der, der, der Punkt ist einfach, es sind halt Menschen. Ne? Das ist halt so, also, wenn man sich das überlegt, 1%. Und ich habe das einfach, ich, ähm, während, während ich meinen Bachelor gemacht habe, damals ähm, Praktika gemacht in, in der Berliner Charité, und gerade, gerade ADHS Diagnostik autismus Diagnostik bei Erwachsenen und man man führt da halt einen ganzen Tag ein Interview mit, mit einer Person und stellt dann fest, dass das halt irgendwie so, so sogenannten komorbiden Diagnosen, wie das so schön heißt. Also die Leute sind nicht, sind nicht nur auf dem Spektrum, sondern bringen dann irgendwie noch irgendeine Angststörung oder Depression ist mit dabei und, und wenn man sich ein bisschen mit denen unterhält, ist das häufig der Punkt, der da eine wichtige Rolle spielt, ist halt, die Leute haben keinen Job ja, und das ist, also, das ist so, wie, wie, wie bei allen anderen Menschen auch. Stell dir vor, du, du sitzt irgendwo und du, du darfst nichts machen. Und jemand sagt, nein, du bist nicht fähig, was zu machen. Und du sitzt aber da und sagst, aber ich, ich habe folgende Fähigkeiten. Und du hörst halt immer wieder, nur weil du einen bestimmten Stempel hast, darfst du das nicht machen, kannst du das nicht machen. Und das ist auch das, was wir viel in, in Autobiografien von, von Autisten sehen, ist halt, das hat viel dieses, okay, du, du kannst das nicht machen, du hast keine Chancen. Und das hat natürlich einen Einfluss, das hat einen massiven Einfluss auf, auf die Entwicklung der Person auf die Verwirklichung der Person Und das ist für mich einfach der Punkt gewesen, wo ich tatsächlich damals die Klinische auch verlassen habe, weil ich mir dachte, okay, ich kann hier sitzen mit einzelnen Personen reden oder ich kann Forschung machen und eventuell einen kleinen Beitrag machen, dass sich dass diese Situation verändert, weil ich fand das unerträglich mit den mit, mit wirklich schlauen Leuten da zu sitzen, die, die lustig sind, die einfach angenehm sind im, im Kontakt und ähm, mit denen man irgendwie Spaß hat, wenn man mit denen zusammensitzt und, und alles, was sie immer zählen, ist halt, dass sie nicht arbeiten können, nicht arbeiten dürfen.
1: Also von dem, was du bisher auch über, darüber berichtet hast, wie du selbst forscht, klingt das ja auch sehr praxisnah, also so sehr nah an der Thematik halt dran. Und siehst du da auch eine Relevanz quasi für die Leute, die nicht im Spektrum sind? Also Arbeitgeber, ähm, Teammitglieder?
2: Total. Also das ist, ähm, wir, wir führen ja auch Interviews und geben, also haben auch Beratungen aus, aus der Praxis von Arbeitgebern. Ähm, weil also für mich ist es immer ein bisschen schwer, so direkte Praxistipps zu geben. Weil ich bin halt kein Praktiker an der Stelle. Ich bin halt irgendwie Vollblutforscher. Ähm, aber es ist, ich sehe die, die Relevanz schon, also gerade welche Infos brauchen brauchen andere Teammitglieder zum Beispiel auch, auf welche Infos brauchen ähm, Arbeitgeber auch, um, um eine realistische Umgebung zu schaffen, also auch um ein realistisches Bild selber zu haben, ne? um, um gerade mit diesen, mit diesen Stereotypen zu dealen, ähm, um, um halt eine realistische Erwartung zu haben, was, was kommt da eigentlich auf mich zu, ähm, weil dann dann sind wir bei einem, bei einem Gespräch zwischen zwei Ebenen, ne, die, die sich dann treffen können. Und nicht irgendwie äh, eine Ebene, alles, was sie weiß, hat sie aus Fernsehshows. So. Okay. Und, ähm, und die andere Ebene kann das halt gar nicht erfüllen, so, weil, weil das so gar nicht gegeben ist. Und deswegen ähm, ist halt auch schon viel, okay, warum sollten Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen quasi ein Auge draufwerfen? Ne? Das ist so, weil sie halt gute Arbeitskräfte bekommen. Und das Zweite ist ähm, die Infos, was was ist es eigentlich, was was erwartet mich eigentlich, Ähm, wie wie gehe ich damit um, was was sind Ansätze. Ähm, Und das müssen manchmal gar nicht großartige Forschungsmodelle sein, mit denen beschäftige ich mich gerne, aber das ist häufig einfach eher dann, wie wie kann man das, was man man da geforscht hat, wie kann man das übersetzen, sodass die andere Person das, das erstmal aufnehmen kann.
1: Was ich mir auch gut vorstellen kann und was du vorhin auch schon mal so kurz erwähnt hast, ist, dass es ja auch einen Perspektivwechsel einfach bringt, wenn jemand mit Autismus halt in einem Unternehmen arbeitet, dass der einfach neue Ideen und auch neue, also schon alleine durch die durch die Bedürfnisse und Anforderungen, die er quasi auch an das Unternehmen stellt, er oder sie, dass da dann halt quasi eine neue, neue Perspektive auch in einem Unternehmen halt irgendwie entsteht.
2: Ja, das ist man, man hat halt tatsächlich jemand, der mit einer komplett anderen Weltsicht na, also das ist so einfach, das, die Wahrnehmung ist ja auch anders und das ist, und wir, wir wissen halt, Wahrnehmung bestimmt tatsächlich eine ganze Menge, wie, wie, wir, wie wir uns bewegen in der Welt und das sind halt einfach ähm, gerade die Möglichkeit, wirklich andere, andere Ideen auch mit, mit reinzubringen, andere Blickwinkel zu haben ähm, und vielleicht auch so diese klassischen Sachen so ein bisschen zu verlassen. Und da ist es halt wirklich, ein, ein, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo man sagt, ja, also nicht nur, nicht nur Autismus als Thema, ne, das ist einfach mein, mein Forschungsthema, deswegen bin ich da so ein bisschen drauf fokussiert, aber halt auch andere Gebiete, wo man sagt, so naja, ähm, man kriegt damit halt Leute mit spezifischen Stärken, die, die, man, die man sich anwerben kann.
0: Du ist vorhin gesagt, dass Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen erstmal eine Anfangsinvestition haben, um Arbeitsplätze zu schaffen für Menschen im Spektrum. Wie sieht es aus, worauf muss ich mich als Arbeitgeber einstellen?
2: Das ist wieder, wieder schwer zu beantworten, weil es ne? kommt aus dem Individuum drauf an. Und ähm, Ich weiß aus, aus der Arbeit, die ich bisher gemacht habe, auch im Kontakt mit Auticon zum Beispiel hier in Berlin, ähm, die haben das, die haben das ganz, ganz cool geregelt, die haben so Jobcoaches die ähm, quasi so ein bisschen als, als Vermittler zwischen, zwischen den Projektmitarbeitern, die auf dem Spektrum sind, und den, den Organisationen, die die für Projekte buchen, ähm, vermitteln. Und was halt tatsächlich, was wir auch, was ich in der, in der Forschung zu Barrieren gesehen habe, ist ähm, zum Beispiel Lautstärke. Spielt eine, ne, also dieses, das äh, offenes Büro ist, glaube ich, für die, für die meisten Menschen auf dem Spektrum äh, vermutlich nicht machbar. Ähm, also dann ne, auch aber auch
1: die Mitarbeiterinnen äh, und Kolleginnen dankbar, dass es mal ein bisschen ruhiger wird. Ja, aber ne, das ist
2: so an sich ist das wirklich so, wie, wie gehe ich mit laut, also dieses Ausblenden von, von externen äh, Dingen. Ähm, Licht ist manchmal eine Sache. Ähm, die Lichtverhältnisse. Ähm, ansonsten, also wenn, wenn man sich darum, glaube ich, ganz gut kümmert, um uns Kriegt man halt raus, indem man einfach mit dem, mit dem Individuum spricht. Also, das ist wirklich mit dem, einfach darüber sprechen, was sind, was sind quasi die Punkte, wann kann die Person gut arbeiten. Mhm. Also das ist so, was, was braucht die Person und manchmal sind das so einfache Sachen wie halt so Noise-Canceling-Headphones oder das, das Das kann manchmal so einfach sein. Oder halt auch gibt es irgendeinen Raum, der nicht unbedingt da ist und auch was, sind, was für Aufgaben klappen gut, was für Aufgaben sind eher schwierig und wie, wie kann ich das managen, dass die Person halt schon quasi eher ihrem, ihrem Stärkenprofil gerecht arbeiten kann und äh, ich glaube, da kann jedes, jede Person quasi eine relativ gute Antwort drauf geben, wenn man sich einfach mit ihr auseinandersetzt.
1: Müssen auch Kollegen und Kolleginnen äh, besonders sensibilisiert werden, wenn sie ein neues Teammitglied bekommen der oder die ähm, auf dem Spektrum
2: ist? Das ist auch wieder eine schwierige Frage. Das hat auch mal mit dem, ich stelle mir okay. keine leichten Fragen. Ja, echt, ne? <lacht> ähm, es hat halt damit zu tun, so, ob die Person auch möchte, dass jeder weiß. Also, das ist ja auch so: ist, äh, Möchte ich das quasi, nur weil ich da anfange, wird halt nochmal so, man muss halt aufpassen, dass es das nicht so ein Token wird, wo man dann sagt: so, Oh, hier, hier haben wir äh, die Person auf dem Spektrum, die arbeitet. Die Person ist auf dem Spektrum und es wird halt auch immer, wissen, quasi, das ist der Hauptteil. Also darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht. Also es ne, ist ein bisschen, ähm, wie ist die Ausprägung und, und auch mit dem, möchte die Person denn, dass alle Kolleginnen und Kollegen das wissen. Hm. Also das ist halt auch ein wichtiger Faktor. Und das ist, das ist auch, eine
1: sehr persönliche Sache. Genau,
2: es ist super persönlich, weil es halt natürlich auch erstmal mit mit so einem Stempel kommt. Und, dann, und auch mit, den, mit allem, was, was bei den Arbeitgebern schon und kommt, dann aber bei den, bei den Teammitgliedern irgendwie. Ähm, manchmal, manchmal hilft es, manchmal hindert es. also das ist irgendwie sehr, sehr individuell. Ähm, für, mich war es zum Beispiel, für mich ist es zum äh, Beispiel deutlich einfacher, wenn ich weiß, ähm, was los ist, weil ich mich dann anders darauf einstellen kann, weil ich dann auch meine, meine Sprache ein bisschen anpassen kann, weil ich dann einfach weniger versuche, irgendwelche Bildsprachen zu verwenden, ähm, einfach ein bisschen straighter sprechen kann. Ähm, Deswegen also, es ist es so ein bisschen eine Frage, für welches Individuum wird es angenehmer ne? und, und für welches Individuum wird es unangenehmer. Und deswegen ist es so, so schwierig, also, so einen allgemeinen Ratschlag zu geben. Also es ist wirklich
1: ich finde, ich finde, der allgemeine Ratschlag klingt ja so ein bisschen so, als sollte man einfach generell respektvoll miteinander umgehen. Also das,
2: das ist tatsächlich ein ziemlich guter, also ähm, an sich, ob das nur Neurodiversität ist oder jede andere Form von Diversität, ist, an sich hat man erstmal ein anderes Individuum vor sich. Und das ist tatsächlich, da unterscheidet sich Neurodiversität nicht von, von allen anderen. Und, ähm, wenn man einfach mit den Personen guckt, okay, was, was bringt die Person denn wirklich mit an Stärken, was bringt die Person aber auch mit an Bedürfnissen und irgendwie respektvoll mit der Person umgeht, ist das glaube ich auch relativ egal, ob das eine Person auf dem Spektrum ist oder nicht. Ähm, dann hat man direkt eine höhere, eine höhere Bindung mit der Person. Ne? In dem, in dem, ob das nun im Team ist oder in der Organisation ist. Aber es ist, ähm, das, da, ich glaube, auf den allgemeinen Ratschlag läuft das allgemein. Was ist halt schwierig, das so auf Autismus als, als komplett Bubble zu beziehen, weil die einfach an sich super unterschiedlich sein können.
0: Vielleicht können wir einmal auch ein bisschen auf deine Forschung zu sprechen kommen. Du bist ja Wissenschaftler. Vielleicht kannst du uns ein bisschen was über ein aktuelles Forschungsprojekt erzählen, an dem du gerade arbeitest und in dem Zusammenhang auch, wie erhebst du Daten und ähm, was machst du mit den Ergebnissen?
2: Also hier für einen Moment... Moment ist eine gute Frage, und um eine gute Zeit darüber zu sprechen. Ähm, wir haben gerade viel Datenerhebung gemacht für das Image-Projekt, also für dieses Erasmus-Plus-Projekt zu, zu Autismus. Ähm, wir haben da in allen fünf Ländern erhoben, die daran beteiligt sind. Haben, äh,
1: Welche sind das?
2: Das war UK, Niederlande, Frankreich, Finnland und Deutschland. Da haben, haben wir Daten erhoben. Einmal bei ähm, Studierenden, autistischen Studierenden oder, oder Leute, die studiert haben. Ähm, wie, wie sind deren Berufserfahrungen, wie war der Berufseinstieg, was erwarten die zum Beispiel von Jobinterviews und so. Ähm, haben aber auch ähm, Online-Umfragen gemacht zu ähm, Karriereberatungsstellen an Hochschulen, ähm, Hochschulmanagement, aber auch Arbeitgeber. Also wir hatten nur Im Moment hatten wir eine ganze Menge Datenerhebung. Ähm, und haben neben den, den Online-Daten, die wir erhoben haben, haben wir halt auch Interviews geführt. Also nochmal, um tiefer gehen zu können. Ne? Online-Daten, ich mag die gerne. Ich bin quantitativer Forscher. Aber die haben, man muss immer sehen, die haben natürlich auch eine Grenze. So, und deswegen haben wir probiert, okay, wir einerseits probieren wir Daten zu erheben, die eher breit gehen, weil wir probieren, viele Leute zu haben. Und gleichzeitig führen wir Interviews, die ungefähr eine Stunde, anderthalb Stunden dauern, um einfach tiefer gehende Daten zu kriegen. Und ähm, die werden jetzt über den, über den Sommer ausgewertet. So, und dann fließen die erstmal in zwei unterschiedliche Bereiche, einerseits halt wissenschaftliche Publikationen, also wir halt sagen, okay, wir, wir gucken uns an, was da eventuell steckt, und gleichzeitig aber ein Ziel des Projektes ist es nicht per se wissenschaftliche Publikationen zu haben, die sind eher so der, der Goodie für, für uns als Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen in dem Projekt sondern Ziel des Projektes ist tatsächlich nachher so Good-Practice-Guides rauszugeben für die die unterschiedlichen Target-Groups, die wir erhoben haben. Und dann zu sagen, okay, das scheint zum Beispiel da ganz gut zu zu funktionieren. Also wir sehen auch zwischen den Ländern Unterschiede, wie, wie bekannt überhaupt die Thematik ist und sowas. Das ist ein Projekt, was im Moment läuft, ansonsten ähm, Darf ich da, da kurz einhaken?
1: Ja. Hast du so ein Gefühl dafür, wie die Situation hier in Deutschland ist? Also die, genau, die Kenntnis einfach über, über die Thematik, ähm, sei es jetzt im Schulbetrieb, im universitären Betrieb und natürlich dann halt auch bei Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern?
2: Bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen ist es tatsächlich besser als an den Hochschulen. Also an den Hochschulen durch eher schlecht bis katastrophal sagen in Deutschland. kann es ähm, mir gut vorstellen. Also es ist, ähm, wir haben auch E-Mails erhalten, von, also ja, es ist super schwierig hier Interviews zu führen mit Hochschulen. Ähm, weil natürlich erstmal die Leute sagen, wir haben ja darüber keine Ahnung, also wollen wir auch kein Interview führen? Das sind tatsächlich die Antworten, die wir gehabt haben. Ähm, dann aber auch Feedback auf das Online-Survey, wo Leute halt sagen, okay, wir, wir haben das ausgefüllt und uns ist dabei aufgefallen, wir wissen darüber relativ wenig. Und es ist einfach an den, an den Hochschulen noch nicht so ein Riesenthema. So, das, ist, das ist noch ziemlich verdeckt, ne? wenn man sich das auch anguckt. Ähm, die meisten Hochschulen haben ja auch nicht irgendjemand der für, für Gleichstellungsbeauftragte ist, sondern es also ist halt immer noch super getrennt. Also Diversity wird ja in seine Einzelteile zerhackt. So, ne? Es gibt, es gibt äh, meistens eine Frauenbeauftragte, es gibt dann furchtbare Wort, Behindertenbeauftragte und sowas. Ne? Inklusionsmanager. So, ja, gibt, die gibt es halt irgendwie noch mhm. nicht wirklich an den Hochschulen. Ne? Das, ist so, das ist super zerhexet und das ist ja auch so, okay, wenn ich jetzt und Behindertenbeauftragte sind meistens eher oder das Verständnis immer noch an Hochschulen ist eher ähm, körperliche Beeinträchtigung. Ne? Das ist so und da ist ja auch so, okay, zu welchem von beiden gehe ich jetzt, wenn ich, wenn ich irgendwie eine körperliche Beeinträchtigung habe und Frau bin, gehe ich so. Frauenbeauftragten. Das ist halt, diese, 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 das ist halt so, so zerklüftet in, in dem Thema. Und ähm, ich weiß noch, ich, hatte, ich wollte mal eine Neurodiversitätssprechstunde sprechstunde aufmachen, also so, so eine Stunde die Woche für, für Studierende, ähm, damals als ich noch an der, an der Freien Universität gearbeitet habe. Und ähm, gesagt, okay, ich brauche halt ich brauch mal ein bisschen Geld dafür, ich kann nicht einen Tag die Woche da sitzen und Studierende beraten, die mit Themen kommen, egal ob das ADHS ist oder Dyslexie oder, ähm, oder Autismus ähm, und was man halt viel hört, ist so, oh, das ist eine super Idee, aber wir haben halt kein Geld ne? und, und damit ist, sterben diese Ideen auch relativ schnell, ähm, weil es ist einfach dann nicht umsetzbar also im, im Alltag zu den zu anderen Sachen, die man noch erledigen muss die Mieten, die man zahlen muss. Das kommt ja auch noch dazu. Ne? Man muss ja irgendwo äh, muss das Geld auch herkommen. Und das ist, ähm, das ist einfach ein Also Viele denken auch immer noch, das ist ein super Randthema. So, mit dem es betrifft ja kaum jemanden. Und dann, ja, natürlich, wenn ich, wenn ich die Fragen nicht stelle, wen es betrifft, so, dann betrifft das auch niemanden. So, wenn ich mich aber nicht hingucke. Ähm, ich habe das aber... Also es ist schwierig, die Situation an, an deutschen Hochschulen, was, was gerade das Thema... Neurodiversität angeht, da ist noch ein weiter, weiter Schritt. Ich hoffe, dass wir mit dem mit dem Imageprojekt in den nächsten drei Jahren zumindest irgendwie zumindest die Auffahrt für den Weg vielleicht ebnen können. Aber es dauert halt auch. Ne? Das ist so, deutsche Hochschulen sind einfach auch ein Riesenbetriebe. So, die haben eine Riesenpolitik, die haben eine interne Politik, die haben eine externe Politik. Und seit die wann, bewegen sich langsam.
1: Seit wann wird so generell Forschung zu dem Thema betrieben? Also so seit wann setzt man sich damit auseinander? Seit wann weiß man eigentlich, was das bedeutet, wenn Menschen im Spektrum, auf dem Spektrum sind?
2: Also es ist, ähm, es ist tatsächlich noch nicht so lange. Also man muss so ein bisschen gucken, okay, ähm, ich glaube einer der, der Ersten, die damit irgendwie angefangen hat, die auch damals äh, Asperger als Diagnose reingebracht hat, mit, ähm, war Uta Fried, die hat schon viel in den, in den 80er noch angefangen, so okay, das ist halt mehr als nur, das ist, was man irgendwie als Störung bezeichnet, was ich auch äh, so nicht verwenden würde. Ähm, und ne, da ist einfach mehr da und, und dieser, diese Idee, Neurodiversität ist so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen erwachsen so, ne, und das ist auch immer noch eine eine heiße Debatte, muss man sagen. Also es ist immer noch eine Debatte, was, was fällt darunter, was fällt nicht darunter. drunter. Weil so radikale Reformen können natürlich sagen, okay, alles, was, was irgendwie eine Abweichung ist, ist erstmal neurodivers Und auf der anderen Seite, also auch in der, in der Autismus-Community, also gerade in den, in den USA gibt es halt auch viele Debatten, ähm, so einerseits... Quasi dieser Wunsch nach, nach diesem Diversitätsgedanken. Andererseits aber auch die Angst, dass es quasi, wenn es als reine als Diversität angesehen wird, dass dann zum Beispiel die, die Hilfen gestrichen werden vom Gesundheitssystem. Ne? Also deswegen ist es so ein bisschen, das ist, nicht, das ist keine einheitliche Richtung, aber an sich so seit, seit 15 bis 20 Jahren tut sich ein bisschen was. Also in den letzten zehn Jahren nimmt es ein bisschen Fahrt auf. Also es ist eher so seit, seit 2010 findet man deutlich mehr also auch die, die Idee, dass, dass damit auch ein, gewisse, ein gewisses Talent einhergeht, eine gewisse Stärken einhergeht. Und nur dass man endlich auch wegkommt von diesem, von diesem rein defizitären Denken, dass das irgendwie eine Störung sei, die, die, die man irgendwie wegmachen muss oder sowas, und was also halt auch nicht geht. Es ne?
1: so. klingt ja einfach nur sehr danach, dass sich Menschen. Dann nicht mit der Thematik auseinandergesetzt haben. Und das, also, wenn man das als Störung bezeichnet, irgendwie Angst, Unwissen, einfach eine Verunsicherung, wie man damit umgeht. Naja, man,
2: man muss sich halt angucken, was du so die. Also, ne, das hat halt viel mit, mit Psychologie und auch Psychiatriegeschichte zu tun. So. Mhm. Wo kommt das her? Wie ist damit umgegangen worden? Also, äh, es gibt schon einige martialische. Äh, ich weiß gar nicht, ob ich das Therapieversuche nennen möchte. Ne? So in den 60ern, 70ern und sowas. Und das ist auch, auch heute noch findet man viel dieses Bild, so, dieses, dass die Personen irgendwie emotional unterkühlt seien oder dass einfach ihre Emo- dass sie keine Emotionen hätten. Und also die, meisten, die meisten Menschen auf dem Spektrum, die ich kenne, haben sehr viele Emotionen. Das ist, was ich gar nicht das Problem. Der Ausdruck ist nur eventuell ne? so anders. Und das ist so ein bisschen. So quasi sich, und deswegen gehört es für mich halt zu Diversity dazu, weil es einfach, man muss sich halt tatsächlich eine andere Kommunikationsform einstellen. Das ist so ein bisschen, das ist, das ist halt eine andere Kultur tatsächlich. Also, das hat mir, die Arbeit mit, mit Menschen auf dem Spektrum hat mir tatsächlich ziemlich viel beigebracht über, über die Arbeit, die ich jetzt auch noch nebenbei mache, so also kulturübergreifende Forschung oder auch zum Beispiel die Konstrukte, die wir in Psychologie haben, in andere Kulturen reinzubringen, ja, weil das ist tatsächlich ein Thema. Also es ist, ich habe hier in Berlin mehr über andere Kulturen gelernt, als, als man irgendwie aus Büchern rausziehen könnte, weil es halt einfach dieses Verständnis, okay, wie, wie passe ich die Konstrukte, wie, wie stelle ich die Fragen, so dass, dass der, dass die andere Person sie verstehen kann, ja, dass man auch Feedback kriegt so mit dem, dass dass die Frage macht so und so Sinn, so und so nicht, ähm, verändert sich einfach. Also es ist genauso quasi Teil von, von Diversity, wie, wie alle anderen Teile auch. Und das ist aber einfach einer, der später mit, mit in die Spirale von Diversity gekommen ist. Also es, ist einfach, es geht natürlich, wenn man sich das anguckt, ähm, es ist dann eher ein kleines Thema, wenn wir über, über Hautfarbe sprechen, über Geschlecht sprechen, über Kultur sprechen, Und dann haben wir natürlich erstmal viel, viel mehr Menschen, die das, die das auf einen Schlag betrifft. Und deswegen ist es einfach... Eine lange Zeit so ein kleines Randthema gewesen, das aber Fahrt aufgenommen hat.
1: Ja, und ich denke, dass das auch stark beeinflusst wird durch die Situation, die du ja auch schon geschildert hast, dass es halt einfach in sich auch noch sehr vielfältig ist, dass es viele verschiedene Ausprägungen annehmen kann und ähm, dass Menschen auf dem Spektrum ja auch nicht einfach nur Autisten sind oder nicht einfach nur damit leben, sondern halt noch eine ganze Bandbreite an anderen Fähigkeiten, Charakterzügen haben wie jeder andere Mensch auch.
2: Ja, wir haben auch genau so eine Bandbreite an, an anderen Wünschen. Also es ist, so, es, ist, es ist halt genauso ein Schnack Menschen, wie jede andere Gruppe, die man trifft. Das ist halt wirklich eine Riesengruppe. Also. Und ja, wie du sagst, es ist natürlich schwierig, sich. sich also mit dem Thema komplett zu beschäftigen, wo ich auch sage, die, mit denen ich mich beschäftige, ist halt so eine, halt in, in dem ganzen Spektrum, auch eine, eine einzelne Randgruppe, ne, wo ich sage, das sind aber die, mit, mit denen ich halt quasi mit meiner Ausbildung oder meinem Background, aus dem ich komme, arbeiten kann und, und andere Teile ne, müssen tatsächlich andere Leute ran, weil, weil die eher mit diesen, mit diesen Backgrounds zu tun haben als ich und das ist halt, das macht das natürlich so ein bisschen zerklüftet. Deswegen mich auch mal vorsichtig so komplett aussagen, über diese Gruppe zu treffen. Aber es ist halt so, ich, ich, Mir ist halt schon klar, dass ich mich auch mit, mit einem kleinen Teil nur davon beschäftige oder nur einen kleinen Teil zu tun habe.
0: Wir hoffen natürlich, dass wir einige der Zuhörer und Zuhörerinnen über diese Thematik zum Nachdenken anregen können, wenn jetzt tatsächlich gerade Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen zuhören, die sich mit dieser Thematik jetzt tatsächlich mal auseinandersetzen wollen. Was würdest du ihnen raten? Wie beginnt man tatsächlich? Gibt es Stellen, an die man sich wenden kann? Also man, man
2: kann sich bei mir melden, das ist ein, ein ja. Punkt. Ich, ich schicke auch immer gerne Material rüber. So, das ist, wie gesagt, alles, alles, alles was ich mache, ist Open Access. Also auch gerne erstmal mit, vielleicht sich erstmal mit dem, mit dem Gedanken noch auseinanderzusetzen und dann zu gucken, okay, was was heißt das eigentlich für mich, in welche Richtung geht das eigentlich? Und es ähm, gibt natürlich auch ähm, die, die vorhin auch schon genannten Firmen, also Auticon hier in Deutschland, Diversicon, ähm, aber auch zum Beispiel einfach mal Kontakt aufzunehmen mit, mit Gruppen aus der Community selber, also Asbcv zum Beispiel. Ne? Die, die, sind ja nicht, die sind ja dazu da, auch, auch quasi zu sagen, okay, das, ähm, in diese Richtung geht das. Ne? Und das ist aber erstmal quasi so einen Buchtipp hätte ich jetzt nicht, wo ich sage mit dem, geht okay, das ist das eine Buch, wenn man das gelesen hat, hat man diese die ganze Thematik verstanden. Es ist schon ein Weg, sich da damit einfach auseinanderzusetzen. Ich glaube, dass das, was am meisten hilft, ist eine Offenheit überhaupt für die Thematik. Ne? Also ein Interesse, ein ehrliches, ein genuines Interesse für, für die Thematik und dann eine Offenheit. So, was heißt das eigentlich? Und auch ähm, was heißt es für die Arbeitswelt? Das ist, ich, und dann einfach meisten, die meisten Menschen, die, damit, die ich kenne die, die auf dem Feld unterwegs sind sind extrem schnell bereit darüber ähm, zu sprechen und sich auszutauschen ne? also es ist, ich kenne das noch so die, die ersten Jahre, die ich das gemacht habe und gerade in der Organisationspsychologie äh, auf Konferenzen, ich hatte das letzte Woche auch wieder <lacht> ähm, dass immer jemand zu mir kommt und dann sagt so irgendwie ähm, ach sind Sie nicht der Autismus-Typ und ich bin immer so aber nee, ich bin, ich bin tatsächlich eher wenn ein Neurodiversitätstyp ähm, und ich unterhalte mich auch gerne mit den Leuten darüber, ne? ist so, so wie, wie spreche ich die Leute auch an, aber an sich ist so, Die meisten, die ich kenne in in Europa, die mit dem Feld irgendwie zu tun haben, und das sind gar nicht mal alles nur Psychologinnen und Psychologen, sondern auch viel zum Beispiel aus dem Bereich äh, Special Education, aber auch aus aus IT-Bereichen, sind eigentlich äh, sehr, sehr offen über das Thema, mit Menschen zu reden. Deswegen, wenn wenn man merkt, dass dass die andere Person ein wirkliches Interesse daran hat, Verfragen. Dann kriegt man relativ schnell Kontakt zum Thema.
1: Wir ja, hatten ja vorhin schon mal so ein bisschen darüber gesprochen, dass man das Arbeitsumfeld ähm, auch entsprechend gestalten kann, wenn Leute einfach bestimmte Bedürfnisse oder Anforderungen stellen. Ähm, aber gibt es speziell digitale Innovationen, die Menschen auf dem Spektrum dabei helfen, im Arbeitsalltag so ein bisschen besser zurechtzukommen?
2: In welcher, also ne, man, man, das, das geht so ein bisschen, also wir, wir sind im Moment genau an dem Punkt in, in dem Image-Projekt, dass wir uns überlegen, okay, diese, diese Good-Practice-Sachen und auch die, die, wenn wir Übungen und sowas machen oder, oder Infomaterial, wie, wie bringen wir das raus? Und wir sind uns tatsächlich, also, ne, das ist jetzt, in dem Moment, wo das erscheint, ist zwei Jahre entfernt. So. Und ähm, wir haben halt auch gerade die, die Leute aus, aus UK, die dabei sind kommen halt eher aus dem Bereich äh, Computer Science und und Programming und die sind halt auch schon überlegen, so machen wir das vielleicht als App. Machen wir viele Sachen als App. Ähm, Ich habe es aber auch schon zum Beispiel gesehen, ähm, so kleine äh, Heftchen, also ich habe auch mal hier in einem, einem, ähm, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Es gibt so so kleine Läden, wo man sich über über Jobs informieren kann, die nicht Jobcenters sind, sondern eher von privaten Träger. Und da habe ich mal mit mit einer einer Frau zusammengearbeitet, die die da arbeitet und die hat hat einen autistischen Klienten und der hat so, so ein kleines Heftchen mitgebracht. Oder quasi so Infos für, wenn er zum Jobinterview kommt, hat er so ein Heftchen vorbereitet und bringt das halt mit. Ne? Und auf der anderen Seite natürlich gibt es, also ich glaube auch, die digitale Zeitalter an sich ist ein Zeitalter, wo gerade Menschen auf dem Spektrum deutlich leichtere Wege finden zur Kommunikation. Ne? Das ist so ein deutlich als konstant diese Face-to-Face-Kommunikation oder Telefon. so Wo man halt immer nicht weiß, wer, wer ist an der anderen, am anderen Ende. Ähm, ist gerade digitale Kommunikation eine, eine große Chance für viele. Ähm, spezifische Apps, bin ich überfragt, das, da, 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 würde ich, da würde ich direkt bei den Leuten nachfragen. Ähm,
1: da habe ich einfach wenig mit zu tun. So was wie Slack kann ja schon ein erster Ansatz sein. <lacht> Warum? Auch für alle Leute, die einfach nicht mit ihren Kollegen und Kolleginnen reden wollen. Jetzt hast du <lacht> leider die, äh, die Abschlussfrage, die uns auch. Äh, brennend interessiert so ein bisschen vorweggenommen, weil du meintest, du kannst gar nicht so richtig direkt praktische Implikationen für Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen halt irgendwie geben. Aber gibt es vielleicht so einen, ähm, einen Wunsch, den du hast? Also wenn du so dream big darüber, dir, dir w- die Wünsche an die, an die Arbeitswelt und die Entwicklung der Arbeitswelt halt also einfach formulieren darfst?
2: Wünsche an die Arbeitswelt werden tatsächlich sich wirklich mal diesem Thema zu öffnen und sich auch wirklich damit mal anzuschauen, ähm, was heißt das eigentlich, was heißt das ganze Thema eigentlich. Also ich glaube vor allem auch zum Beispiel ähm, nicht nur Arbeitgeber, sondern auch äh, Jobcenter, also auch im Bereich ADHS genauso, also wenn ich mir angucke, was manche Leute, die, die DHS diagnostiziert wurden, was die dann für Umschulung kriegen zu irgendwelchen Bürokaufleuten und sowas. Also immer so ein bisschen sitzt man da und fragt sich, okay, hat, hat irgendjemand sich darüber mal Gedanken gemacht? Und ähm, das einfach, wenn ich mir wünschen könnte, was passiert, ist, dass sich die Leute einfach diesem Thema öffnen, gucken, okay, wie können wir tatsächlich diese, diese Gruppe an Menschen in die Arbeitsplätze bringen, die den, die den Menschen gut tun. Das ist einfach was, wo, wo können die Menschen irgendwie aufblühen, wo können sie sich verwirklichen und gleichzeitig äh, natürlich, wo, wo, wo kriegt man dann damit gute Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in der Organisation. Ne? Das ist einfach so, wie, wie, wie kann ich das einerseits öffnen und wie bringe ich die anderen Leute da rein. Und dass auf der anderen Seite die, die Hochschulen sich dem Thema auch ein bisschen öffnen. Ne? Also das ist das Diversity auch an Hochschulen ein bisschen breiter wird als, als diese zwei klassischen Themen, die da bisher behandelt werden. Und das ist einfach, das wäre aber mein, mein Dream Big an sich für Hochschulen, nicht nur das Thema Neurodiversität, sondern an sich, dass das Thema Diversität an, an Schulen Hochschulen deutlich breiter aufgefasst wird, weil es ist einfach breiter da und das wird gerade in Deutschland, finde ich, noch zu engstirnig betrachtet. Das wäre so mein, mein Dream Big dahinter, weil ich glaube, dass das also ich kann, immer nur, ich kann immer nur das aufzeigen, was ich, was ich an Fragen stelle, die Antworten nicht auf die Fragen kriege. Ähm, deswegen bin ich immer so ein bisschen vorsichtig. Ich bin halt, wie gesagt, ich bin kein Praktiker und ich glaube, dass die Antworten, die ich mitbringe von Menschen, die, die dann in der Praxis arbeiten, einfach viel besser in deren Alltag umgesetzt werden können, als wenn ich daherkomme und den Leuten erzähle, wie sie ihren Arbeitsalltag gestalten sollen. Das ist einfach das ist nicht meine Aufgabe in der Welt. Ähm, das können, können die Personen dann besser. Aber einfach eine Offenheit für das Thema mitzubringen und ein Interesse an dem Thema und sich dann auch zu fragen, Okay, wie, wie kann ich die Menschen tatsächlich wo integrieren? Wie, 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 wie bringe ich die dahin, dass, dass sie ein gutes Leben führen können?
0: Vielen, vielen Dank. Das ist ein schönes Schlusswort gewesen. Dir vor allem nochmal vielen Dank, dass wir heute hier sein durften interviewen in diesem Sehr wunderschönen gerne. Ambiente und ähm, wir hoffen, dass wir in zwei Jahren nochmal wiederkommen dürfen, um zu erfahren, wie die Ergebnisse des Projektes aussehen. Sehr gerne. <lacht> und ob es dann hier schon einen Inklusionsmanager gibt
1: oder eine Managerin?
2: Würde mich auch darüber freuen.
1: <lacht> wir machen ordentlich Werbung. Okay. Timo hat uns gerade seine Wunschvorstellung von der Entwicklung der Arbeitswelt dargelegt. Und dieser Wunsch geht raus an euch, an Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen, aber auch an Kollegen und Kolleginnen. Geht respektvoll miteinander um, seid nett zueinander, seid einfühlsam. Und stellt euch neuen Herausforderungen, seid mutig und guckt, wo es euch hinbringen kann.
0: Wir freuen uns sehr über euer Feedback zu dieser Folge. Was sind eure Eindrücke, was sind eure Erfahrungen? Unter hellodiversity.digital findet ihr unsere Kontaktadressen und wir freuen uns sehr über eure Anregungen und Feedback.